0: Hoy en El Fantasma La Máquina vamos a hablaros de Das Boat, la primera película de Wolfgang Petersen, que es un superdirector. Luego, eh, bueno, le podéis asociar a la historia interminable, a Air Force One, Estallido, que está muy de moda estos días, a bueno, muchísimas películas. Pero la primera película fue de la historia de un submarino de la Segunda Guerra Mundial en la Batalla del Atlántico, ¿verdad, Jorge?
1: Eso es, eh, Tasbud, que es una película del año 81. 81. Hay directores un poco europeos, ha habido muchos alemanes que hacen cine así, no independiente, pero bueno, más europeo, y luego pegan el gran salto a Hollywood, a hacer superproducciones.
0: Pero esta peli está hecha todo trapo, es decir, yo investigo un poco, porque somos los dos muy frikis del tema de los U-Boats, la verdad... Eh, resulta que hay uno en el norte de Alemania que se puede visitar. Para mí eso sería como Disneylandia. No sé, tú, tú no has estado ahí, ¿no? No me despliegue. No, no, no,
1: no. Ya, ya me gustaría. Creo que está en el puerto de Kiel, que hay como un monumento a los caídos de la marina de guerra alemana, y efectivamente pues, hay un submarino que creo que además fue un submarino que habían capturado a los ingleses y luego se lo devolvieron en los años 50, una historia así, entonces lo está restaurado y lo puedes visitar por dentro. Y creo que es de los pocos que han sobrevivido. Pero, claro, me parte pues, los hundieron, o luego los convirtieron en chatarra, fueron, fueron desmontados. Sí. Está bueno, en, est en de Kiel. Estábamos
0: comentando cuando estábamos preparando este programa que fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y aunque se considerara que eran, que eran unos héroes eh, las, los, las tripulaciones de los subboats, porque luego hablaremos de ello, de, comentaba Churchill que fue realmente el gran peligro que tuvo sí. eh, la, la Armada Británica, fueron la, la amenaza de los subboats en ciertos periodos de la batalla del Atlántico, otras fueron bastante malas, pero
1: cayeron como moscas los alemanes, ¿verdad? Hubo muchos, pero claro, también un en muchos barcos, y entonces creo que Chuchil cuenta que tiene unas pesadillas horribles cuando le iban pasando semanalmente las estadísticas de importaciones, que veía cómo iban bajando, ya que eran terribles las curvas que iban bajando de importaciones de alimentos, de petróleo, de material y claro pues veía pues, que el objetivo era estrangular a Inglaterra por el, por el o sea, cortando la vía marítima, eso es.
0: Claro, porque poniendo las cosas un poco en antecedentes, los alemanes después de la Primera Guerra Mundial les habían prohibido desarrollar el ejército y les habían prohibido desarrollar la marina. Entonces, como construir una marina es una cuestión de muchísimos años, porque un barco, un acorazado, tarda muchísimos años en construirse... Ellos optaron por una situación, por una decisión bastante inteligente, ¿verdad? Que es crear una flota de submarinos tremenda e intentar eh, compensar la gran marina que tenían los ingleses, por ejemplo. Sí,
1: y entrenar además a las tripulaciones. A mayor de las obsesiones del tratado de Versalles eran los submarinos, porque los alemanes habían sido un poco los más pioneros en la primera guerra mundial en la guerra submarina. O sea, los primeros submarinos eran de la segunda guerra, de la primera guerra mundial. El incidente que provocó, en cierto modo, no inmediato, la entrada de, de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue el, el, el hundimiento del, del o sea, el transatlántico Lusitania, por un submarino alemán. Normalmente, sí. bueno, fue el año, dos años antes de que entrase en la guerra, pero bueno, fue como el gran... un poco la excusa, ¿no? Que ya en la Primera Guerra Mundial usaron mucho la guerra submarina los alemanes para... con el mismo objetivo, aislar al Reino Unido de, digamos, de sus... Eh, todo su abastecimiento, ¿no? De las colonias y...
0: Y porque era más fácil hacer submarinos que no crear superacorazados acorazados, como el Tirpitz, ¿verdad? Eso era más complicado. Sí, claro.
1: Y además luego al final se veía que no eran tan prácticos. Eh, siempre lo de los acorazados eran una cosa muy imponente y demás, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial dejó claro que las guerras, aparte del submarino eran barcos más pequeños y el rey de la guerra marítima, pues en otro sitio, fue el portaaviones. Estos grandes cruceros al final casi servían más que nada para hacer blanco, para los aviones.
0: Parece ser que el acorazado más grande de aquella época fue el Yamato, que fue un... Sí un súper acorazado japonés que tampoco servía para mucho, costaba una pasta, tardaba muchísimos años en, en hacerse, se llevaba un montón de tripulación, pero luego le tiraban tres torpedos y lo hundían,
1: ¿verdad? O los, o los barcos estos que estaban anclados en Pearl Harbor, por ejemplo, ¿no? Luego, bueno, tampoco afectó tanto, porque la guerra fue, la guerra del Pacífico fue sobre una guerra naval, eh, pero también aérea, porque eran los portaviones, claro. los, eh, los que decidían la situación, los aviones, más que los grandes cruceros.
0: Aquí nos cuentan la historia de la tripulación de un submarino. Además, está escrito, es un libro escrito por uno de los, de los protagonistas de la película. verdad Es el, el fotógrafo periodista que mandan para, como sí. para hacer promoción de, de, de estas tripulaciones heroicas. En el año ya 41, como os he comentado antes, en la batalla del Atlántico hubo diferentes fases. La primera fase, justo nada más empezar la guerra, eh, los submarinos alemanes tuvieron bastante éxito. Eh, pero luego aquí nos están hablando ya del año 41, que se recuerdan el año 40 como los happy times, porque se les está poniendo bastante difícil ya los submarinos eh, alemanes, ¿verdad?
1: Eso es, los propios submarinistas alemanes, hablando de los tiempos felices, los tiempos felices un poco pues el otoño del 40 el invierno del 40, 41, lo que pasa es que bueno, pues ya a partir del 41 los eh, británicos se ponen un poco a las pilas haciendo convoyes, protegiendo a los mejores eh, empieza, incluso aunque Estados Unidos no ha entrado en la guerra a tomar una actitud ya de bueno de, de escoltar eh, convoyes con, es decir, con destructores norteamericanos que Hitler dio orden de no atacarles para no romper bueno, la neutralidad y entonces, pues ahí se les pusieron las cosas mucho más cruzadas. Luego tuvieron una remontada a los alemanes, que fue la lo largo del año 42, 43, que fue lo más feroz de la batalla. Es decir, que volvieron sí. otra vez a... Lo Cuando Estados una, Unidos en la, la guerra... Era feliz, ¿verdad? Los segundos
0: Happy Times, eh, se lo llamaron sí,
1: eso, Al entrar Estados Unidos en guerra, paradójicamente, aparte de que no estaban nada preparados, os lo contaré, eh, los capitanes alemanes piden esa restricción de poder atacar a los barcos de escolta estadounidenses. Entonces, ya dice, todo lo, que, todo lo que vaya por el Atlántico, a por él y eso, se acabó la y luego pero ahora finalmente la batalla hasta del Atlántico acabó perdida para, para Alemania por bueno, es la guerra claro. en general por otra parte
0: nos están contando también las grandes hazañas de algunos de algunos capitanes que les gustaba mucho la épica a la Alemania nazi contar este gran héroe con una pequeña tripulación de 50 marinos viviendo unas condiciones totalmente miserables. Antes de hablar de, de, la, de la misión de, que nos cuentan en la película, podemos acordarnos de la gran misión heroica que tuvo un, un capitán que se metió en, una, en, la, base, en la base más importante eh, inglesa, en Scapa Flow, y e hizo una escabechina tremenda, ¿verdad?
1: Eso es que Lop se va, si no me equivoco, y fue pues justo a poco de, pues, a poco de empezar la guerra. Eso es. Eh, fue muy simbólico Scapa Flow, que es una especie de bahía, en la isla que es el norte de Escocia, pues era como el gran fondeadero de la, la flota británica. Pero para los alemanes era muy simbólico. Es el lugar donde al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tuvo, eh, Alemania tuvo que entregar toda su flota en garantía, eh, una sí. vez que se firma el armisticio y la flota alemana quedó anclada y en al final de la Primera Guerra Mundial. Eh, estaban, eh, custodi es decir, estaban más o menos como custodiados mientras se eh, firmaba el Tratado de Paz, bueno, de paz, entre comillas, el Tratado de Versalles. Sí. Entonces, cuando se firma el Tratado de Versalles, eh, pues a Alemania se le ordena que tiene que entregar toda su flota de guerra. Entonces lo que hicieron los capitanes alemanes, que estaban ahí como internados, por decirlo de alguna manera, y en escapado -fue, fue barrenar los barcos. Y la mayor parte lograron hundirlos eh, para no entregárselos a los, a los británicos. Creo que la gran humillación preferían hundirlos antes que... Pero pues era muy simbólico el escapa flow. Y además fue un poco pues bueno demuestra que somos capaces de mandar un submarino al corazón de donde está la flota británica y, y hacer ahí una buena escabechina.
0: Sí, pero fue una misión casi de Rambo y las fuerzas especiales sí, porque estaba perfecto. totalmente minado, se supone que había destructores... Eh peinando las aguas y aún así se coló un submarino y estuvo tirando torpedos medianoche, ¿verdad?
1: Eso es, aprovechando la marea se entró justo, aprovechaba la marea que subía o bajaba, no me acuerdo que hay una especie que quedaba como una especie de canal muy estrecho entre... Había barcos minados y luego los propios barcos alemanes que se habían hundido los habían puesto como barrera, o sea, eh, para que no pudiesen entrar ¿no? y bueno, claro, fue una acción más propagandística que... que efectiva Les hundió, si no me equivoco mal, el Hood que era a su vez un acorazado monstruoso de la Primera Guerra Mundial, que era como un poco como el barco insignia de la flota británica, pero realmente no valía para nada. El fue bastante humillante para Churchill, eso sí, ¿verdad? Sí, sí, fue una acción pues muy simbólica, era un poco pues, ¿no? como, eso, como esos primeros bombardeos de te lanzan unas bombas en el centro de Londres o Berlín para que veáis que sí, podemos que llegar. A a mucho, es verdad.
0: Entonces aquí nos cuentan la historia de, de este propagandista que que, que, le, que le están como incrustando como si fuera un periodista en la actualidad que va con, con los comandos. Te meten en la tripulación de un submarino que está bastante fogueada y vamos, si queréis os voy contando la película poco a poco. Lo primero, al principio de la película, lo más guay es eh, la fiesta que se están pegando la tripulación, ¿verdad? Que es una auténtica locura. Vemos la decadencia más absoluta, la tripulación de este submarino que se supone que es de un capitán que es considerado casi un héroe. De hecho, eh, este capitán existió y tenemos aquí el récord. Y es un tío que se retiró, eh, sobrevivió a la guerra, hundió 24 barcos y tiene un récord de
1: 170.000 toneladas de barcos hundidos. O sea, una barbaridad. Sí, esas escenas del principio además es una cosa como muy alemana, muy como de cabaret... De... Bueno, realmente está en la Francia ocupada, en Bretaña, pero es como de cabaret sí. berlinés, desmadrado, o sea, es una cosa así muy... Una locura, ¿verdad? Una locura, total. Eh, una borrachera que además dices, bueno, cuando ya el tema se ha desmadrado y piensas que va a acabar, sigue más todavía. Sí, más eh. todavía, ¿verdad? Sí, sí. También son hombres que intuyen, bueno, pues, intuyen que van a, pues, a, pues, a una misión muy peligrosa y es darles. Hay uno que es el oficial, el teniente, que es el nazi convencido. Sí, te lo
0: iba a decir, que me, me, yo haría un paralelismo con los comisarios políticos eh, sí, muy, muy estirado,
1: ¿verdad? muy estirado y le va a decir al capitán que escándalo, unos hombres me han orinado encima y cuando iba y no sé qué lo te dice, bueno, a ver, aquí es costumbre del día antes de partir el desmadre, o sea, luego no ya va a haber disciplina, toda la que usted quiera y no sé qué, pero ahora que se relajen un poco los chicos Eso son... Bueno,
0: pues un poco, pero la verdad es que cuando estás viendo los primeros minutos de la película dices, estos tíos no van a ser capaces de zarpar mañana porque están todos, ¿verdad?
1: tirados sí, en el, el suelo marino, submarino, piensas en la resaca que deben tener todos, Terrible.
0: Total. Y ya empezamos a ver los preparativos para submarino. Vamos a ver, eh, muchas veces los puristas dicen que los submarinos de la Segunda Guerra Mundial eran más sumergibles que submarinos. Sin sí, sí, ponernos es. muy técnicos, eh, un submarino eh, en la actualidad está sumergido la, la mayor parte del viaje. En este caso, como estamos hablando que los submarinos tenían motores diésel, solo se podían estar un, una parte del tiempo sumergidos tirando de las baterías. En un momento determinado claro. tenían que salir a la
1: superficie, ¿verdad? Es como si fuera una ballena que tiene que salir de vez en cuando aproximadamente el 90% del tiempo que, o sea, de navegación de un submarino de la Segunda Guerra Mundial era en superficie. Eh, por lo que has dicho, los motores, claro, los motores diésel son de combustión, necesitan aire, oxígeno para la combustión, entonces bajo el agua no podían funcionar. En era, eh, superficie eran muy rápido los submarinos, la aerodinámica era ligeros con los motores diésel, pero cuando se sumergían entonces entraban en acción los motores eléctricos de la marca Siemens. Hombre, que nos suena que fabricaba armamento alemán de la que trabajaba. Hablamos de la Pero lavadoras. Bien, o sea, matemos la lavadora Han ido ¿Tienes? para abajo. Claro, eran motores eléctricos con mucha menos potencia, una duración de baterías mucho más limitada, no suena todo esto ahora, lo, el problema sí, de los motores pasando. eléctricos. Y entonces ya bajo el agua, pues era, aparte del tema, que tenían mucha menos autonomía, eran mucho más lentos. ¿no? Los capitanes, de hecho, alemanes, ya no es que navegasen prácticamente todo, eh, sobre superficie y hundiesen solo para, pues, para escapar o para... Sí, y es cuando eran vulnerables, ¿verdad? Era cuando eran vulnerables. Pero es que el ataque lo, lo preferían hacer en superficie. Muchas eh, veces Sí, claro. Además, consideraba...
0: tenían un pequeño cañón eh, de Eso artillería es. fijo en, en la cubierta, porque de vez en pues... cuando
1: lo usaban para no gastar torpedos. Una cuestión de maniobrabilidad, los capitanes alemanes preferían atacar en superficie incluso que a lo que se llamaba profundidad de periscopio. Sí a profundidad del periscopio también podían atacar, pero eso los hacía más porque con los motores eléctricos eran más vulnerables. Entonces preferían ir en superficie directamente, totalmente emergirlo submarino, y bueno, ya si pues, aparecía el crucero echando carga, esas minas de estas o un avión, se sumergía lo antes posible. Pero claro, realmente era un barco de superficie sumergible, no iba todo el rato bajo el agua. De hecho, ah. la mayor del tiempo estaba en superficie cuando vemos también las condiciones, porque en realidad un submarino
0: es un sitio más incómodo del mundo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, eran re, realmente unos pequeños, unas pequeñas fundas para torpedos, porque eh, básicamente toda la, toda la, todo el espacio estaba cubierto por un montón de torpedos que tenían que llevar, que eran muy grandes, y eran 50 hombres sin ducharse, sin afeitarse, que ya llevaban con orgullo las barbas tan largas que llevaban, ¿verdad? Y, sí, y sí, vemos que incluso el, el que mejor vive es el capitán, pero donde cenan y, y duerme el capitán es un sitio contiguo con el resto del que le ponen una cortinita eso es, eso es toda la privacidad que tienen
1: y cuando están comiendo los oficiales en el pasillo, pues los hombres van pasando y el otro dice, pero el capitán se tiene que apartar. Pues claro, era una lata de sardinas y las condiciones higiénicas. Bueno, es que no había ninguna condición higiénica. En la película hay una escena muy desagradable de que hay una plaga de ladillas. O sea, directamente. Sí, total. Sí, tuvimos que alguno de los hombres se ha ido de fiesta por ahí y acaba toda la tripulación contagiada, además. ¿no? Y con esas barbas largas, sin poder ducharse durante meses o semanas, por lo menos, era, era terrible. Hay
0: una serie de cuestiones curiosas. Mira, tenía que apuntar este este actor, el actor que hace de uno de los protagonistas o el protagonista principal que hace del capitán del barco que se llama Jürgen Pruchow que luego ha hecho de malo en muchas películas eh, es el bueno. películas de Hollywood,
1: se ha especializado en papeles de malo, muchas veces en películas de serie un poco B y tal, tal ¿Sí? pero bueno, el, el mejor papel protagonista que ha tenido en su carrera ha sido este ¿sí? aquí, aquí
0: hace un papelazo, de hecho esta película estuvo eh, nominada al Oscar y al mejor guión adaptado por ese mismo año, el año 81
1: o sea, que fue también, también hace un papel cortito, pero muy bueno, de oficial alemán malo en El Paciente Inglés. Ah, también. Es el que tortura al espía caraballo. <ríe> es corto, pero y, y también hace de malo ahí.
0: Pero caso. aquí es un caballero, un caballero alemán, aparte, bastante estoico, bastante noble, que se les ve un poco cínicos con el nacionalsocialismo, ¿verdad? Es como, bueno, nosotros venimos aquí sí. porque tenemos que defender a nuestro país, pero a mí que me estás contando, ¿verdad?
1: Era, bueno, había de todo ahí. En eso, por lo visto, había desde nazis convencidos hasta pues, oficiales de la marina competentes o incluso algún oficial, hubo algún incluso que era conocido antinazi Donitz era, tenía ambigüedad, él era de Hitler, fue el sucesor de Hitler, Donitz, el almirante, el que dirigía la guerra submarina, pero era bastante tolerante con estos oficiales con visiones críticas ¿no? sobre los, los, el eh, régimen. Había un capitán de submarinos de los que sobrevivió, no recuerdo el nombre, que sobrevivió, le preguntaron, bueno, usted no sé qué, que no le gustaban los nazis y combatí, y dijo, bueno, ya, pero es que yo como era patriota, yo, yo defendía a Alemania hice, y yo iba, eh, era yo con Alemania, tenga razón, o no, no la tenga. Es decir, que con nacionalismo muy... sí bueno Eso se dio poco. Hay eso, un poco. Por eso se ha
0: visto siempre, Jorge, incluso aquí se dijo en España, en la, en la guerra de independencia, había muchos españoles que les parecía horrorosa defender a Fernando VII contra la ilustración francesa, pero aún así
1: eran tus conciudadanos. Sí. Bueno, había una cuestión ideológica, pero bueno, más o menos estos combatían con... Hombre, yo creo que el personaje más característico de esa mentalidad, que existe de verdad, eh, fue, fue en la película del pianista Sí. el oficial alemán que salva a Spielmann, al judío, al final, que existe de verdad, era Bill Hosenfeld. Y esta se se convencido, luego se cayó del burro y escribía unos diarios terribles, bueno, él consideraba que es que Alemania tenía que perder la guerra porque era o sea, su destino justo por lo que estaba haciendo, salvó a gente de la resistencia polaca, judíos, y sin embargo él, como oficial de militar, eh, combate hasta el final de la guerra pues con, con lealtad, digamos, ¿no? Entonces ¿Es ahí, es? Pues, había una dicotomía, en cierto modo, que no sabía cómo, cómo resolver. Al Pero principio... Yo creo que simplemente luchaban y tampoco creo que se si, que hiciesen si grandes preguntas. Como, bueno, pues, no, como bastante tenían con sobrevivir a estas misiones
0: horrorosas. Eh, un, par de, un par de situaciones muy guays que salen al principio de la película, no sé si te acuerdas, que se ponen a cantar algo muy poquito patriótico, que se empiezan a cantar una canción de del Tipperary, que era una canción típica de la Armada inglesa y ellos también les gustaban y la cantaban.
1: Pero esto se daba en la Segunda Guerra Mundial, a, 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 luego estuvo lo de las canciones que se iban pasando unos a otros la gran canción de la Segunda Guerra Mundial era Lili Marlene, sí, es que una... era una canción alemana, pero que además la propia cantante, por Dios, se me ha olvidado el nombre, no puede Marlene ser. Detrich. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, era alemana, pero estaba en Estados Unidos. Y sí, estaba casada con un judío
0: y le hacía la guerra a Alemania, claro.
1: Creo que hay versiones de Lili Marlene en todos los idiomas habidos y por haber, o sea, en ruso, en inglés, en no sé qué, hasta en castellano de la división azul. O sea, luego hicieron una hicieron, la adoptaron también los, eh, los españoles que estaban en, en desembarco en de Normandía, es decir, todos la adoptaron esa canción, ¿no? Uh -huh. Era un poco eso, bueno, del enemigo es el enemigo, pero, en cierto modo, empatizamos más con los que están combatiendo que con los burócratas de despacho. Claro, eso eso sí es un de la guerra, mucho. ese fenómeno. ¿Qué más eh, momentos
0: guays hay al principio de la peli? Eh, cuando están comiendo limones, que eso lo hablamos en el último programa, que había que luchar contra el escorbuto, y les vemos una situación bastante asquerosa, ¿verdad? Pelando limones mientras escuchan música inglesa. Eh, en, ¿Ves que el único realmente a partir de x días de, de travesía el único que realmente siente el patriotismo y el nacionalsocialismo es el no sé a qué nombre ponerle, el comisario político aunque esto es un término más comunista esto que comentabas tú al principio, ¿verdad? el resto están como a lo suyo es, directamente es el teniente, ¿no? que
1: es como el, entre el idealista que la más vive creo que cuenta que tenían como una finca de esos que se ha creado en Sudamérica ¿no? en, en México, Argentina, sí, en México y ha vuelto a Europa para combatir por Alemania y bla bla bla, bla y lo que le mira con una cara y dice, bueno, pues tú mismo, pues te quedado donde estabas, ¿no? Y... Sí. y les da la chapa con los principios del nacionalsocialismo y... Pero bueno, yo creo que en cualquier situación de esas si llega uno dando pues leyendo la cartilla política y los otros que están ahí arreglando un chisme entre la grasa, la mugre y no sé qué, pues no es el lugar apropiado para un mitin político. Eso imagino que se habrá dado en todos los países en guerra. O sea, claro. Oye, yo viendo la película, que
0: es que no sé si debieron rodarla en el mismo submarino que estábamos comentando que tienen ahí expuesto en Kiel, pero es que es, el, es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, es un modelo 7C que era el más, el más utilizado en, en la batalla del Atlántico. ¿A ti qué te parece? Que lo, que lo pusieron en
1: un estudio parece no, que está hecho ahí, ¿verdad? Tuvo un making, es curioso. Eh, bueno, hay una cosa con bueno, la película, es del año 81. ¿no? Entonces, es de estas películas de efectos digitales analógicos, o sea, no hay nada digital, digamos. Y sin embargo, desde el punto de vista la ves ahora y no ha perdido nada, técnicamente. No. O sea, es totalmente creíble. Incluso a veces mejor que algunas chapuzas digitales cutres que se hacen por ahí, o no casualmente. No, sí. personalmente. no eh, fue a base de maqueta. O sea, como vemos al submarino por ahí lejos, es una maqueta muy bien hecha con estudio y luego eh, un submarino tiene la ventaja de que como tu interior lo puedes recrear en estudio lo recrearon en el interior en los estudios Bavaria en la... y lo que sí construyeron en, en Baviera o sea no en el mar en Baviera fue la torreta que todavía se puede visitar la gente va a verlo que está afuera de Múnich o por ahí ¿no? entonces hacían la torreta que se movía y claro cuando hacían las tempestades pues con unas mangueras o algún sistema le lanzaban agua encima a los, a los actores eso está rodado en Baviera y, y el interior del submarino es pues bueno un está creado en estudio. Y el resto son maquetas básicamente, o sea, no... Es una película sencilla desde el punto de vista técnico, entre comillas, analógica, sí. pero muy, muy bien recreada. O sea, no... Da el pego totalmente. Y además, el argumento tampoco hay que destripar
0: mucho porque es bastante básico. Vemos el primer enfrentamiento con, con un convoy de mercantes ingleses que justo van Bueno, creo que en un primer momento se tienen que esconder porque les descubre el destructor y sí. tienen, que, tienen que hundirse y, y pues... Las técnicas eran eh, bajar, apagar los motores, esperar que no te enganche el sonar y que te detecte, intentar meterte por debajo unas cuantas veces y, y esperar y esperar y esperar, ¿verdad? Que era, era una cosa sí, sí. bastante tediosa.
1: Esas escenas, pero también terriblemente claustrofóbicas de, de la película, ¿no? Cuando están bajando y les lanzan las cargas de profundidad. Uh -huh.
0: Pero fíjate, por eso te comentaba que justo han hecho este año, bueno, el año pasado, en el 2020, una película Tom Hanks que se llama Greenhound, que te cuenta la parte de arriba, lo que vemos, lo que no veíamos nunca en las películas de submarinos, es lo que pasaban los destructores. Y aunque estaban un poco exagerada la la invulnerabilidad de los wolf packs porque recordemos que los submarinos intentaban siempre que podían coordinar los ataques atacar con varios submarinos a la vez a los
1: convoys eh, era bastante jodido también estar los destructores, eh sí bastantes los llegaron a hundir, además era lo más preciado para sus capitanes: eran no hundir un mercante de esos que era un barco grande lleno de civiles y no sé qué, era un, un petrolero. Para ellos, una corbeta de escolta un, era lo más, eso era ya un enfrentamiento de guerra directo.
0: Porque era muy peligroso, pero lo vemos aquí que lo intenta a veces el capitán: dice, si yo hundo al destructor que está protegiendo el convoy, luego me puedo poner las botas a hundir
1: al resto de los barcos, ¿verdad? Eso es, claro. De todos modos, el tema de las cargas de profundidad eh, era, en la película lo vemos, es como es horrible, eh, y no, sin embargo, no eran tan efectivos no es lo que produjo más bajas Enseguida los capi, eh, bajo el agua por lo visto por mucho que se expanda no, no hacen tanto daño eh, tenía que prácticamente para una carga de profundidad y que ese daño de verdad al submarino tenía que estallarle al lado mismo y eh, romperle el casco que era un casco eh, es decir muy fuerte o provocarle ya por, ej por ejemplo eh, de la vibración del interior pues, daños irreparables los ¿no? motores y demás eh, los capitanes aprendieron que si bajaban rápido y se ponían pues, eso, a 200 y pico metros de profundidad ya podían tirar las cargas que les apetecieran que no es que saliesen inmunes, pero no eran tan efectivas. Hubo un submarino en los últimos días de la guerra, ya pues en abril, mayo del 45, que lo yendo eh, pues de Noruega, que seguía ocupada hacia Alemania y demás, lo detectaron y sobrevivió a un ataque con más de 600 cargas de profundidad. Madre mía. Es el récord de un submarino alemán de haber aguantado. Más de 600 cargas de profundidad durante, no sé, 12 horas le tiraron y sin embargo, cuando se le sacaron las cargas de profundidad, el submarino volvió a salir y siguió. Como si nada, lo, lo que les hacía más daño en los ataques en superficie ser sorprendidos con rapidez cuando están en superficie con poca profundidad y de hecho lo que cambió el rumbo de la guerra submarina no fueron tanto lo de las cargas de profundidad sino los ataques aéreos claro. la pesadilla de los submarinos pero no lo cuentan
0: realmente. en es, mira eso no lo cuentan en la película que te estaba comentando que salió el año pasado que había una parte del Atlántico una zona que le llamaban the pit que era la zona en la que no podían llegar la cobertura aérea entonces en esa zona que creo que tardaban unos cuatro días en cruzar ese tramo del Atlántico era cuando estaban con los huevos de corbata, con no, perdón, porque eran convoys muy grandes y había cuatro o cinco destructores pero para cubrir una superficie de 50 barcos y que luego muchas veces le hacían pues está muy bien puesto el, el, el símil que eran como, como grupos como manadas de lobos, porque sí, les picaban eh, tiraban, uno se asomaba por un lado, iban todos los destructores y los otros estaban esperando para hundir los barcos por el otro lado o sea que que estaban bastante bien eh, planeados los ataques. También nos cuentan en una película que se hizo, que aparte fue bastante mala porque hasta salía Bon Jovi haciendo de actor, pero nos contaban <risa> la historia de un, de un submarino, me acuerdo, se llama U-700 algo la película, pero nos cuentan la historia de cómo capturaron una máquina enigma y esto fue importante
1: en la batalla del Atlántico, ¿verdad? Sí, esa captura fue muy importante, que la película, como es para público norteamericano, lo capturan los americanos, el submarino, y en la realidad lo capturaron los británicos. En fin, bueno. Eh, sí, además fue un submarino que se rindió. Eh, entonces llevaron la, llegaron a toda la tripulación a, pues, a un barco, y entonces el capitán había dejado pues, eh, las, bueno, unas como de válvulas abiertas para que se fuera hundiendo. Pero bueno, no lo hizo bien y tardó mucho en hundirse el submarino. Eso dio tiempo a los británicos o a saquearlo por dentro. Y además, con la eh, se llevaron una máquina enigma, los códigos, todo absolutamente. Eh, y además, lo, lo bueno es que la tripulación que la metieron en la bodega de uno de los barcos que tenían por ahí cerca, pensaba que se había hundido rápido, con lo cual nadie se enteró en Alemania de que una máquina enigma había caído en manos de los británicos con los códigos. Luego eso fue, eso fue clave para poder, que fue una de las grandes desventajas de los alemanes, eh, la ruptura, la brecha, cuando ya realmente se enteraban de todo lo que decía, eh, por radio y demás, y descifraban los códigos. Hubo dos momentos, al principio de la guerra, las máquinas enigma eran más primitivas, y los británicos... Creo que un almirante habló de la cháchara incesante que había entre los comandantes de submarinos y el puesto de mando en Francia. Siempre hablando por radio se enteraban de todo. Luego ya los alemanes, eh, que por cierto también llegaron a saber lo que los británicos, o sea, hubo mucho espionaje, sí. mucha tecnología aquí por medio... Eh, desarrollaron un sistema mejor de comunicaciones con la nueva máquina Enigma y bueno, pues ya hubo una temporada que los británicos dejaron de tener información y van poco a ciegas, pues que bueno luego lograron descifrar, eh, con la, eh, a, gracias a la máquina capturada con la aportación del gran científico y matemático Alan Turing, lograron descifrar los códigos sí, que, Tal vez
0: de... hicieron la película hace poco,
1: ¿verdad? Que la hacía eh, Benedict Cumberbatch eso es. Y la pura, bueno, también hay una película que es Enigma, que vemos un poco la guerra submarina desde el punto de vista de Benchy Park, que era el sitio, la mansión inglesa donde están metidos todos los descifradores de códigos y demás.
0: O justo tenemos ya cuando consiguen despistar al destructor el ataque con torpedos que en este momento que ya habían pasado estamos hablando del año 41 es verdad que habían mejorado los torpedos alemanes porque al principio de la guerra era una frustración tremenda para los capitanes de los submarinos que los torpedos fallaban con... por lo visto ¿verdad? fallaban más que una escopeta de feria o sea al principio
1: ¿verdad? ¿no? Pues, o se desviaban o explotaban antes de tiempo o, o se un día ni pasaba por debajo era un poco como bueno era casi como disparar con una escopeta de feria dijo un capitán un capitán alemán que ahí por cierto vemos mucho cómo es el ataque porque antes están ahí en superficie los y se ponen con el cronómetro a esperar a ver qué pasa con bueno, el cronómetro ¿no? y ya están todos escuchando cuando van a hacer impacto y unos ruidos tremendos y el barco sí, se baja el tremendo
0: destrozo que hacía un torpedo que incluso podía si pegaban un sitio concreto y tenía mucha suerte podía hundir un, un portaaviones de un solo golpe
1: ¿Si incendiaba bueno,
0: cierta parte del barco? Si pues
1: iba, por ejemplo, a la, a la sala de máquinas. Los barcos más vulnerables de los cargueros, los que producían más espanto a las tripulaciones, eran, por una parte, los petroleros. Claro. Como digo, es obvio, un barco cargado de petróleo y gasolina, pues, estallaba por los aires y aquí era terrible. Y luego, los peores, también la pesadilla de las tripulaciones de la flota mercante, eran los barcos que transportaban acero al Reino Unido para la maquinaria de guerra porque al estar un barco cargado de lingotes de acero, en cuanto se abría una vía de agua, se iba al fondo, pues eh, creo que un, en 40 segundos, antes de un minuto se había hundido sin dar tiempo a la tripulación. Del a... peso que tenía, ¿verdad? Nada, del peso que tenía, solo con una vía de agua.
0: Es terrorífico, aquí aquello Verdad. Eh, además vemos como han hundido cuatro petroleros, que es una, es una pasada, la verdad es que con eso ya has, ya has cumplido, que la, la tripulación se siente mal por no poder eh, rescatar a... A los, a los marinos ingleses que se están ahogando, no sabemos hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que tuvieron bastante. En el juicio de, de Nuremberg les acosaron a, a Donis de todo esto de que eran demasiado despiadados o no, o no ayudaban a las bueno, tripulaciones. Pero, hombre, eso... podemos entender que, que es complicado eh, cuando estáis 50 marinos en una especie de tubo de metal bajo, bajo el agua. Encima quieren que, que cojas prisioneros.
1: Eh, hubo, no, vamos a ver ahí hubo un poco luego de hipocresía y hubo ciertas eh, en general los capitanes de alemanes, y por mucho declararon bueno, espero una guerra, por cierto, también nosotros nos hundían ni un día, también había submarinos eh, también hubo submarinos y aliados que hundieron menos, pero algún barco alemán, es decir claro. entonces, en la guerra, un submarino no puede coger supervivientes, es que la, la tripulación no tiene en general no hubo aparte de la, lo que es hundir un barco no había enseñamiento posterior, hubo bastantes casos en los que eh, incluso los Capitanes alemanes emergían y a los supervivientes en los barcos les daban una brújula, algo de provisiones y agua, es decir, o sea, no camaradería, pero, pero casi. Y bueno, pues no hubo grandes casos de, de esto. Lo que pasa es que hubo una cosa como la orden laconia, que dio Dönitz, que era, no era una orden de matar ni disparar contra nadie, eh, era de no recoger absolutamente a nadie. Por lo tanto, quien sugería hacer eso era Hitler, le presionó a Donitz para que los capitanes eh, alemanes. Ametrallasen a los supervivientes. Sí, era, negó, el... eso lo
0: cuentan el, los juicios de Nuremberg, lo cuentan. Sí, ¿eh? pero no, Delitz nunca lo
1: aplicó. Lo que sí dio fue la orden de Laconia, la que fue la que hicieron, pero la orden de Laconia la, la usaba la Marina de, algo parecido la Marina de Guerra Aliada. Fue por un barco que hundió un submarino alemán a la altura de África, en un transporte, era un transporte, a ver, eh, un, era un barco militarizado, un transatlántico, es más, Laconia. La eh, que llevaban muchos militares pero también a muchos civiles que iban de Sudáfrica de África hacia, hacia el Reino Unido o hacia Gibraltar no recuerdo a dónde iba este fue torpedado por un barco eh, por un submarino alemán, el capitán se dio cuenta que iba lleno de civiles, niños y mujeres y entonces organizó un rescate curioso, en el cual eh, dejó subir a muchos de los supervivientes al submarino hay fotos, se ve el submarino abarrotado a la tripulación claro, de Harte, imagínate, ¿no es sitio. ¿no? Eh, pidió permiso a regañadientes Bueno, Donitz le dijo Bueno, pues ya lo he hecho pecho Pues bueno, vale eh, Mandó mensajes por radio Dando su posición a los aliados Diciendo venid a recoger a toda esta gente eh, que y si venís no vamos a disparar contra vosotros y demás. Bueno, fue una catástrofe porque luego apareció un avión británico que no se había enterado y ametralló a todos y a los supervivientes. Mía. Bueno, finalmente muchos murieron, el submarino se tuvo que largar y, la, y los supervivientes, los que sobrevivieron, fueron rescatados por un barco francés de Vichy, de, o sea, del gobierno de Vichy y demás, ¿no? Esto disgustó profundamente a... O sea, a Hitler, ¿no? Pues esta, esta humanidad no puede ser, no sé. Entonces es cuando obligó a Dönitz a hacer la orden Laconia. La orden Laconia, que se llamó, era no recoger supervivientes bajo ningún concepto, pero no era una orden de ametrallar a nadie. Eh, los escritos de Nuremberg, eh, la marina británica, eh, cuando detienen a Dönitz, le hizo saber que ellos no tenían ninguna acusación contra él. O sea, que lo que se había hecho en la Guerra de Mar era, había sido brutal, pero las, estaban las leyes de la guerra, o sea, no estaba. Y bueno... No recuerdo si le condenaron exactamente por sí, eso. Y aún así que... debió
0: estar 10-15 años en la cárcel.
1: ¿eh? sí buenas cosas igual. donis escapar de todo, era, era un nazi fanático, a su manera, por mucho que eso. Me recordía que donis fue el sucesor de Hitler. O sea, sí. fue cuando sí, Hitler le el el único... canciller. O sea, fue el sí, sucesor. pero porque fue el único
0: que no le traicionó, entre comillas. Al final le traicionó Himmler, le traicionó wehring Entonces, el único que quedaba, se supone que a sus órdenes, era Denitz, que era se supone que no era el sucesor natural de Hitler
1: evidentemente pues siendo sucesor habiendo sido el gran almirante Denitz que había o sea que había sido pues eh pues no sé, como una de las grandes figuras del régimen de la guerra, pues bueno, eh, algo le iba a caer en el juicio de Nuremberg. Y, no claro. Pero realmente los historiadores piensan que no. Es decir, a ver, torpedear un barco con tripulación es una brutalidad, pero vamos, que en la guerra, es la guerra. en lo que hacían los aliados y todo el mundo en ese sentido, fue, fue difícil acusar por ese lado a Deniz de crimen de guerra en el sentido de no un submarino todo el mundo tenía claro que no podía recoger supervivientes. Si es que ah. los 60 hombres estaban metidos en una lata de sardinas, no... Luego vemos cuando empieza
0: a girar ya los acontecimientos y, y aparte desde un punto de vista histórico podemos poner en contexto hasta la reunión de Franco con Hitler, es decir, le mandan a la tripulación de este submarino, que era un capitán con cierta reputación, era un tío heroico, eh, que tiene que pasar al Mediterráneo, tiene que cruzar Gibraltar y bueno, se tiran de los pelos y dice ¿cómo nos pueden pedir semejante barbaridad? Tienen que repostar en, en Vigo... Que es muy gracioso en sí. la película porque está súper bien hecha la película, pero cuando llegan a Vigo empiezan a sonar sevillanas, eh,
1: Sí, es que no pueden evitarlo. O sea, estamos en Spain, en todo, eh, España, pero en alemán, entonces flamenco. No pueden claro, evitarlo. No si muñeiras, pero no, hay que poner... <risa> hay
0: que poner flamenco. Vigo, claro,
1: tú dices Vigo, Galicia, eh, pues bueno, pues una gaita, así te bien, vale. Sí, pero no flamenco. Claro, entonces eh, la razón por la que
0: negoció Franco con Hitler, una posible entrada de España en la guerra. España estaba totalmente fundida después de la de la, de la guerra civil. Lo único que podía sacar Hitler es eh, que le dieran el paso a Franco para invadir Gibraltar porque venía muy bien cortar la entrada al Mediterráneo de los ingleses, ¿verdad?
1: Sí, pero además, eso es un tema poco estudiado, pero sí que, sí que, o sea, esto fue histórico. En Vigo y otros puertos, en la Coruña, sí, eran barcos que oficial, oficialmente estaban internados. Internados que en un barco un país, bueno, no, español no neutral, era no beligerante, eh, quedaba atrapado en un puerto neutral o no, no beligerante y entonces quedaba como retenido para, bueno, yo no me meto con nadie y el barco este no sale. Entonces, oficialmente, para disimular a los británicos, a que sabían perfectamente lo que se hacía, eran barcos y, alemanes internados, que estaban pues como retenidos en el puerto pero eran bases de abastecimiento de submarinos, de petróleo, alimentos y, y bueno, es donde llegan esos Además en Navidades llegan, entonces llegan los sí. pobres ahí mugrientos, no sé qué, nosotros han preparado un banquete formidable, les empiezan a sueltar discursos heroicos que no vienen a cuento, y estamos y, efectivamente en el puerto de Vigo.
0: Y, y les mandan cruzar Gibraltar, eh, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es realista esto, bueno, está contado por alguien que, está, que estuvo en esa misión, pero yo leyéndome esto, porque ya me últimamente hacemos tantos programas que me estoy volviendo un fricazo de narices eh, muchos años después no tenía por qué mentir, Churchill contaba que el control que tenía del estrecho los ingleses desde Gibraltar era complicado es decir, que ellos mismos también se acojonaban cuando tenían que mandar una parte de la, de la armada por por Gibraltar, porque decían que también les podía bombardear los italianos, bueno, sobre todo.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que al otro lado estaba Ceuta, que es decir, pues era España, que no era precisamente para los británicos, en fondo, no era territorio amigo. Estaba Tánger, Tánger estaba ocupado por España, no hacía internacional, pero antes es lo único que había sido Marruecos que ocupó Franco. Eh, cerca estaban las zonas francesas de Vichy, teórico aliado de Alemania, pues claro, no, o sea, no era una zona tan controlada con los británicos, como podamos pensar. Eh, claro, pasa pues es que como se estrecho pues bueno, el barco tenía que pasar, tenía que pasar por lo cual era fácil detectarlos e eh, intentar eh, hundirlos. Eh, entonces sí, la mala película consiste en eso, básicamente intenta pasar a Gibraltar, que es que el, barco, el submarino básicamente se hunde, se queda un poquito. a base de,
0: de, de cargas de profundidad lo, lo dejan averiado y se tiene que ir al fondo. Lo que pasa es que, como os hemos comentado al principio de la película, estamos hablando, aunque todos lo entendemos como submarinos, son sumergibles entonces, incluso para cruzar lo que era el tramo del Estrecho Gibraltar no podían estar todo el tiempo sumergidos tenían que estar en superficie y sumergirse solo un poquito con lo cual tienen que intentar ir por la noche que les arrastre la marea, que no les vean los destructores, porque claro tú piensas, bueno, porque se sumerjan y pasen ¿no? pero que no pueden
1: lo que les hunde no son las cargas de profundidad es un avión, aparece de repente un avión que les enfoca y de repente y les lanza las bombas en superficie estaban en superficie porque se les veía eso fue realmente lo que destrozó a los alemanes de la guerra marítima fueron los ataques aéreos eh, es que hay una cuestión de tecnología aquí que fue muy importante eh, los eh, fueron es decir los británicos tomaron bastante la delantera a los alemanes en cuestiones tecnológicas de comunicaciones aunque los alemanes los alemanes eran mejores antes de la guerra pero durante la guerra pues bueno como comenta el historiador de la guerra submarina, los alemanes te acometían la estupidez, este heroísmo de los héroes nazis, de que todo el mundo estaba obligado a servir en el frente. Entonces tenía un buen físico y no, pero tenía que ir a servir en el submarino o al frente. Los británicos no tenían ningún problema. Si un tipo era bueno para cosas de física y no sé qué, no lo mandaban a morir al frente. Lo ponían a una oficina en Londres o en el sitio a inventar chismes para la guerra.
0: Fíjate si hacían eso que comentas tú, que el gran campeón de los pesos pesados alemán, a Max Schmeling, lo mandaron de paracaidista a Creta... Sí. Se partió la rodilla y casi se mata porque tenían que... El gran héroe alemán no lo querían proteger y lo mandaron a, a invadir Creta.
1: Bueno, pues entonces, digamos que de los inventos británicos, uno primero que era el sonar, este, el, el característico de los submarinos, este ruido horroroso que vimos en la película, que más me identificamos con, su, con los submarinos. Pero es, es el destructor que está mandando un ping
0: para detectar al submarino y funcionaba sí, bastante mal, es decir, tenía que enfocar justo donde tenían que pillar el submarino. La mayoría de los submarinos no lo encontraba.
1: Era mucho menos efectivo de lo que de lo que nos imaginamos, pero lo que sí que la revolución fue el radar, pues el radar de superficie. Los submarinos pasaban el 90% del tiempo. En superficie entonces claro. desarrollaron radares muy potentes los británicos de los barcos que a bastantes kilómetros servían para detectar que había un submarino y a lo mejor no cazarlo porque estaba lejos pero cuando el submarino llegaba ya se había puesto el destructor en medio y luego el gran invento que fue ya demoledor para, para los alemanes eh, fue cuando desarrollaron radares que iban en los aviones o sea, los aviones que hacían de escolta tenían radares capaces, con, con un perímetro cada vez mayor, de detectar a los, a, los a los barcos en superficie. Entonces, de repente, el submarino iba navegando y de la nada le aparecía un mosquito o un bombardero de estos ligeros bombardeándolo. Y eso fue el, un poco el fin de los alemanes.
0: Pero también es cierto que los ingenieros alemanes tenían mucha. y llevaban la delantera muchas cosas. No solo tuvieron los primeros jets en aviación, sino que el primer submarino submarino, el electroboat, lo, lo inventaron ellos, lo que pasa es que no le dio tiempo prácticamente a entrar en guerra, ¿verdad? En el año 44-45 tenían un submarino que sí podía estar casi todo el tiempo sumergido.
1: Sí, eran como, bueno, era un poco esto lo de las, las armas milagrosas, que se decían las sí. de que eran como las grandes armas que iban a sacar la de la guerra, y que realmente estaban ahí desarrolladas, pero claro, no había ni cantidad suficiente, ni... Bases. También pensamos una cosa que permitió a los alemanes hacer la guerra marítima, y es que habían ocupado Francia. Claro. Tenían todas Alemania, las bases
0: delante de, del Canal de la Mancha.
1: Alemania tiene una salida al mar complicada, tiene los puertos del mar del norte, Hamburgo y demás, y luego los puertos del Báltico. Bueno, los bálticos son complicados porque bueno, tienen que pasar, eh, salir al mar del norte y demás. Entonces, claro, la gran ventaja de los alemanes es cuando cae Francia e instalaron las bases navales de submarinos en Bretaña, en la, que es en la ciudad de Loguean que todavía se conservan los inmensos hangares que, en sí, Marinos, ir. que construyeron. Bueno, ¿Tú los has llegado es a ver? Eso ¿Tú los has llegado a ver? No, yo no he estado, pero sí, pero sí estuvo un hermano mío y es una pasada ver el sitio. Además todavía, pues lo tienen conservado. Luego lo utilizó la marina francesa, pero por eso tú llegas ahí, está, ahí, está medio medio semi-abandonado, o sea, visitable, y entonces son los carteles en alemán, ¿no? Las flechas de salida. Todavía están. ¿no? Porque, es decir, se conserva bastante bien el sitio y es una atracción turística. La... Claro. Esa especie como de hangares, por decirlo de alguna manera, para que eran eh, inmunes a los ataques aéreos. Tenían como un techo de siete metros de cemento.
0: Oye, y desde un punto de vista estratégico, ¿tú crees que merecía la pena? Porque toda la campaña del Mediterráneo en teoría era una especie de, de intento para estrangular a la marina mercante inglesa. Es decir, si Rommel con el Africa Corps llega a tomar el canal de Suez o Franco le deja pasar a Hitler y toma Gibraltar, estrangula el Mediterráneo por dos puntos y no pueden pasar los mercantes por ahí. Pero podrían haber seguido pasando por África. Es decir, no sé si merecía el esfuerzo tanto hacer entrar a España en la guerra o mandar a Rommel hasta, hasta las pirámides para cortar el Mediterráneo
1: bueno el es que Madrid. lo de vamos a ver lo de acabar los alemanes en el norte de África fue porque tuvieron que sacar las castañas del fuego a, a los italianos Turín, claro. que se salió tampoco ya más retrasó la campaña de Rusia luego lo de España realmente parece ser que finalmente el que está más interesante en la guerra por apoderarse de Marruecos era Franco o sea Hitler o que España, bueno, obtuvo lo que quería, que era un apoyo logístico, que no sé qué tal y cual. Eh, uno de los grandes temas de Hitler es que si el Franco la guerra y se nos pasa el Mussolini 2 o 3, o sea. Sí. Sí, como... Porque decía, mira, eh...
0: nos tienes que dar de comer, nos tienes que proteger las Canarias. Eh...
1: Sí, claro, claro es decir, con lo cual dice, bueno, pues no... No merecía no, la no, no, pena por, por tomar Gibraltar tanto engorro ¿verdad? Tanto engorro Y, efectivamente, Dönitz no, eh, tenía razón, el que lo que quería era estrangular eh, la vía marítima del Reino Unido por el Atlántico. El Reino Unido ha tenido un problema histórico, es una isla Isla. Eso, pues, estratégicamente es una ventaja defensiva, pero es una isla pequeña. El Reino Unido, pues, desde tiempos de remotos no ha sido autosuficiente ni para alimentos ni para nada. Tiene que importar casi todo. Y en tiempos de guerra no, digamos. Entonces, lo que pasa es que Donitz eh, siempre se quejaba de que no tenía, él decía que tenía que tener como mínimo 300 submarinos para estrangularlo a ver, no llegaron a cortarlo del todo pero llegaron a hacer muchísimo daño eh, la prueba es que sí. Churchill estaba siempre muy preocupado por ese sí, tema hubo, es un par
0: que... de, hubo un par de meses en 1940 que decía que bajaban demasiado las, las importaciones sí, y que eso, unido a que hubo un momento de lucidez que tuvo Gering que empezó a bombardear, en la batalla de Inglaterra bombardeaba los puertos ingleses, que si hubieran seguido haciendo esto, igual no se habían
1: apretado demasiado. Eh, es que además creaban, no solo había dos problemas, uno eran, por ejemplo, los barcos que se hundían directamente, o sea, eh, además estamos hablando que centenares de barcos fueron hundidos, o sea, hizo, hizo, retrasó la invasión aliada, porque claro, hasta que se pudo llevar todos los suministros, que despejar las vías marítimas y hacerlas seguras era problema. Y luego doblemente, eh, les creaba unos problemas de logística enormes, porque claro, el sistema que hacían los grandes convoyes, de muchos barcos eh, que iban, iban juntos más o menos protegidos. Y bueno, el sistema de convoyes también le daban, pero era más efectivo que los barcos sueltos. ¿Qué problema había? Eh, para organizar los convoyes, había que esperar semanas a juntar todos los barcos cargados. Luego cruzaban todos en bloque eh, el Atlántico y cuando llegaban a los puertos, a Liverpool, a los, a, a los, sobre todo a los puertos de lo, del oeste de Inglaterra, el de Londres no quedó operativo. Se estuvo bien. pensando Churchill
0: eh, invadir Irlanda
1: porque no, no
0: le acababa de, de dejar utilizar sus puertos y decían, bueno, es una cuestión de supervivencia, si hemos hundido la armada de unos semi-aliados como los franceses para que no lo usen los alemanes no tengo ningún problema en invadir Irlanda si me hace falta, pero no lo hizo Perfecto. al final
1: pero hubiese eh, sido el mismo problema, y es que de repente llegaba pues, a Liverpool o, Puerto, o a Bristol una, que llegaba un convoy de 50 60 barcos, que había que descargar todos de golpe. O sea, llegaban de golpe los convoyes, y eso les creaba unos problemas gigantescos de logística para desembarcar todo ese material. No había espacio en los espacio para todos los barcos, lo cual también les ralentizaba mucho el comercio, el sistema de convoyes. Oye, que y estamos cool. hablando de lo horrible que tenía que ser la vida en un submarino de la...
0: Alemán en el medio de la batalla del Atlántico, pero estar en un carguero no debía ser mejor, ¿verdad? Era
1: terrible, o sea, era, lo, era terrible. O sea, imaginémonos lo que eran pues esos hombres, eh, las tripulaciones. Bueno, eh, cuando hablamos cargueros británicos, vamos a ver. Si lees la historia de la guerra, de la batalla del Atlántico, eh, bueno, en los, los cargueros británicos las tripulaciones había de todo hindu, indios, eh, gente de África, o sea, todo el Imperio Británico metido en las cargueros. Y luego había muchos barcos de países o neutrales. O eh, de países que habían sido ocupados por Alemania, pero que los barcos no habían vuelto al país. O sea, porque, pues había barcos griegos, barcos noruegos, daneses, de, toda, de todas las nacionalidades circulando, ¿no? Y bueno, pues era un mundo muy, muy cosmopolita, como ha sido el del mar. era terrible, porque pues, los supervivientes cuentan la angustia de semanas o sea durante la travesía, esperando en cualquier momento el ataque, y luego se si eran hundidos y sobrevivían a lo que es la explosión y demás pues a quedar en el Atlántico si sí tenía la suerte de un tener sitio en un bote, una balsa de supervivencia pero vamos, en medio del Atlántico con mar tempestuoso pues las opciones de supervivencia eran escasas. Era, además, era, las rutas
0: no, normalmente iban por el norte, ¿verdad? O sea, que si, si te hundía en el barco, estabas muy al norte y
1: te congelabas rápido en el agua. Efectivamente, efectivamente eran... Oh, o sea, fueron decenas de miles de muertos. Y, bueno, pues fueron bajas de guerra. Que además, bueno, pues en, en esa época yo eh, hubo alguna queja de que no se hablaba prácticamente de ellos. O sea, no... De, pues los partes hablaban de los heroicos aviadores, de, de eso, pero bueno, pues estos no pues bueno, iban muriendo los pobres a montones tuvieron un papel sí. fundamental pero quedaron como ocultos pero pasa hasta las películas las, es mucho más espectacular tenemos el punto de vista de la tripulación alemana en Tazgut en eh, la, la, esta película la, el punto de vista de los del barco del destructor barco, sí. el, el punto de vista de las tripulaciones de los cargueros que era mucho menos brillante menos eh, peliculero el tema pues no lo tenemos eh,
0: algunos mercantes pues, les ponían cañones ¿eh? yo no sé si era para tranquilizarles a ellos creían que iban a acertar a un submarino pero bueno les ponían cañones algunos era, se, se debía servir de
1: poco porque eran unos cañones casi de juguete que no sabía manejar luego ellos o sea, no... que, tenía que, ser una cosa con mucho de suerte o sea, no...
0: luego hablamos, cuando estábamos pensando en hacer este programa ¿quieres que hablemos un poco de los tanques también? Ya que estamos?
1: <risa> bueno, yo de tanques ya tengo menos, sé menos que de submarinos pero
0: sí es verdad que estábamos hablando de, de lo horrible que tenía que ser estar metido en estas máquinas de guerra en un momento en que no estaban tan desarrollados como ahora, cuando vemos las batallas en esta película que tampoco tiene muchos años, creo que es del 2014, la de Fury de Brad Pitt sí. verdad que tiene un elenco muy guay y nos cuentan las batallas de los, de los tanques aliados contra los, los nazis, intentando parar la, el desembarco de, bueno, el desembarco en Normandía y la invasión de, de Francia. Eh, y, y hay unas escenas muy guays de los Sherman contra los Tiger, que eran otra cosa, ¿verdad? Porque había una diferencia de tamaño brutal de
1: unos tanques contra otros. Sí, eran como, te parece como muy seguro, pero claro, los que estaban metidos dentro eran un cacharro de hierro. Entonces, cuando les explotaba lo que fuese y se incendiaba, pues básicamente se cocían vivos todos. O sea, no... En los submarinos, pues, en el... claro, los submarinos que fueron alcanzados bajo el agua no hay supervivientes, porque no, no había manera de contarlo, porque no sabemos, lo, no sabemos realmente lo que era la experiencia de morir un submarino. Eh... Lo vimos hace unos años con los submarinos soviéticos que se sí, hundían, ¿verdad? Imagino que acabarían aplastados, o sea, en el momento que se abrís una vía de agua, pues morirían de la presión casi instantáneamente. O sea, no se pegaban un tiro antes. O sea, era la supervivencia. De las tripulaciones de submarinos alemanes, creo que fue la mortanda, fue de las armas del ejército alemán con mayor porcentaje de bajas. Sí, lo ¿no? tengo
0: por ahí apuntado, creo que fueron de 40.000 hombres que sirvieron,
1: murieron 30.000. Murieron 30.000, o sea, no era, o sea, digamos que las opciones de supervivencia eran escasas. Eh... Al final la infantería es la que tenía menos bajas, entre comillas o sea, tenía sí, porque bajas, la, la aviación bien. también cayeron como moscas eh, ¿Tú ves la, Los la, de
0: la Segunda Guerra Mundial casi
1: todos murieron ¿no? al final Por ejemplo, la, las, eso pasaba con las tripulaciones de los bombarderos aliados eh, El número también de bajas, creo, en los, los bombarderos británicos era dos tercios O sea, dos tercios de las tripulaciones de, de, de bombarderos no sobrevivieron a la guerra Entonces, en comparación a la infantería, dices bueno, siempre nos parecen más chungo las películas dices, bueno, tenían más opciones de supervivencia Total. Y puestos a elegir mejor el frente oeste que el este, ¿verdad? Eso es. <risa> eh, además en esta película lo vemos o sea, y dices, bueno, cuando ya en Gibraltar el submarino se hunde, tienen una opción muy escasa de arreglar o sea, no, arreglan y salen a superficie y vuelven ¿no? a, a Bretaña así. pero digamos, ya dan por sentado que pronto no van a salir, se les va acabando el oxígeno, una cosa como totalmente angustiosa no esto sí, es Dices hasta que logra más o menos arreglarlo y eso que el submarino está hundido en una profundidad que digamos que no, le no lo destroza la presión no, porque sí. claro, en el estrecho Gibraltar no debe haber muchísima profundidad pues dice que dicen, sí, hay zonas que es muy profundo, o ah, sea, sí. los que tiene que es muy profundo, de ahí la rapidez de mareas y demás. Ahí dice la película que cae en un banco de arena, tampoco nos explica mucho dónde. Eh, no he leído el libro, que por cierto, estaría igual de citarlo, que efectivamente eh, la película se basa en un libro de un escritor alemán, que si no recuerdo es mal... El, es, el, ¿Es el propagandista que escribió sí, su historia? es decir, se llama como, algo así como... Esa eh, es Buchheim se llama, o sea, se llama Buchheim. Es una novela, es una novela no son memorias. A, ahora que se ha puesto de modo al palabra, se, sería lo que ahora se llama autoficción. Que no ah. se sabe muy bien qué es. Sí, es decir, adornarte eh, un poco, ¿no? Sí, hacer como una especie de, de libro basado en ti mismo, pero que no son ni memorias ni es ficción, es como una cosa intermedia. Bueno, sí, eh, bueno, autoficción, me la apunto, me, me la apunto. Eh, pues es una de las palabras de moda del mundo literario, <risa> la, la autoficción. El que no hace autoficción no es nadie. En el, el señor Este Francés, que le ha príncipe el premio Princesa de Asturias, eh, sí. es el rey de la autoficción, entre otros, pero bueno. Eh, continuando Este pues sirvió era, o sea, era Trabajaba en no sé qué medio alemán Como periodista sí, Sería periodista encapsulado es, pues, el equivalente sí. Entonces él sirvió en un submarino de esa manera Y luego la experiencia Muchos años después la contó en un libro Que se llama Tasbut Igual que la película Entonces no es exactamente memorias o sea, Sino que está como eh, ficcionado O sea, cambia el nombre, los acontecimientos lo Claro, cual, porque lo... él cuenta el... que solo
0: estuvo en esa misión Y de vaya misión que te ha pasado de todo Igual te has adornado un poco, ¿no? Sí. Porque vamos y luego estuvo
1: de asesor en la película, eh, junto con varios antiguos submarinistas que habían sobrevivido. Que por cierto Buchheim se enfadó bastante se enfadó bastante con el director, con, Peter con, con Peterson. ¿por qué? Eh, dijo que no había sido fiel, sobre todo al espíritu de su libro. No lo he leído. Eh, Buchheim, bueno, pues se combatió. A ver, a un chaval de creo de 20 años, o sea, no. Y además era el periodista, no, no estaba ahí tirando los torpedos, pero bueno. Eran, todas estas tripulaciones eran críos eh, un submarinista de los ases que escribió pues, una carta teniendo no había cumplido los 30 años un capitán, pues 28 años decía, y soy el viejo de la tripulación o sea, la media eran 19-20 años en la película dice el capitán en un momento determinado dice, esto es la, esto es la cruzada de los niños sí. refiriéndose a una cosa que ocurrió en la edad media, que fue una especie de cruzadas místicas, con unos locos que llevaban ahí a miles de niños a Tierra Santa, una locura, ¿no? Bueno, pues este estuvo, entonces el libro es bastante bueno, pues con los años, combatió muy joven la guerra, vio el horror de la guerra, entonces el libro tiene un mensaje pacifista digamos, en cierto modo, de mostrar lo que es el horror de la guerra, o sea de. Sí. de y este no le gustó acusó a Peterson de haber hecho una película que la había más bien belicista, no estoy seguro de hasta qué punto lo es yo tampoco eh, lo veo muy, bueno el tal no se muy especial, por lo, visto. Era, por lo visto. Era rico, no se había hecho rico porque tenía galerías de arte, eh, pero vivía bueno, vivía una austeridad que rozaba la, la miseria. Es decir, una cosa no un señor bastante extraña, además. Sí, sí, No claro, le en claro. la película, luego la critico. O sea, no...
0: Pues la peli está muy buena. Un detalle que me he dado cuenta que debía ser del año 81 y los complejos de la población alemana que no habían pasado tantísimos años como ahora de la, de la guerra, es que, por ejemplo, cuando están saliendo del puerto ves las banderas nazis, pero están enrolladas de cierta forma en que en ningún momento se ve una asbástica en toda la película. Es como que lo, se, han, se han preocupado de que ciertas cosas no salgan. O sea, tú sabes que está ahí, pero está enrollada de cierta forma que no se ve nunca la esvástica
1: en toda la película. Mira, yo vi hace, creo que no, no me lo regalaron hace, no sé, lo debo tener en un cajón metido porque nunca he llegado a hacerlo no soy muy para las cosas, me regalaron como una maqueta de estas de barcos hace unos años que era de un submarino alemán eh, 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 y producía en Alemania, así pequeñito y demás, a ponerse a hacer eso, y curiosamente claro, las, si la, eh, pues se supone que lo, lo pegas, lo pintas pinceles, estas cosas, y luego los símbolos los, los haces con las calcomanías que se pegan el que ha hecho maquetas, eh, de una media lo sabe, sí, es una cosa en desuso, pero en su momento tuvo mucho eh, éxito, se lo más, las maquetas de los 80 y eh, cuando era chaval. Bueno, pues eh, es de producción alemana la maqueta. Bueno, pues la bandera del submarino es como una bandera así como roja, pero no es la bandera con las básicas. Ah, la han quitado las básicas. las básica. Tienes, Alemania, pues eso tema si sí es muy. Luego una película actual te lo sacarán con menos. Ya que lo has citado, igual, está, eso es un tema, su subtema la película. Acá la película, desde los complejos, por una parte, los protagonistas con los que empatiza Solos es una tripulación de un submarino alemán nazi de la Segunda Guerra Mundial. La película es alemana y también tuvo su polémica en Alemania. Aquí los malos son lo, aquí los lo buenos de las películas, de las demás películas, los británicos, que sí. ni siquiera lo ves. Los británicos son, pues, esa especie de amenazantes. Les eh, ves hundirse. Futuras, que les tiran minas, es decir, lo ves ahí como pues, el enemigo es el británico, ¿no? Sí entonces luego hay cierta historia que también en Alemania se llevó mucho en su día que era bueno, la de diferenciar la, el régimen nazi los nazis de los soldados alemanes buenos la Wehrmacht que, que, sí, muy, es que es realmente bien. es poco sostenible porque la Wehrmacht participó entusiásticamente incluso en muchos crímenes de guerra no era claro. tan sencillo pero sí que es un tema muy peliculero estas películas de, que se basan en sacarnos en soldados alemanes que combaten realmente por Alemania pero que son hasta incluso hasta antinazis hay una película que es la de La Cruz de Hierro, la gran película de las de San Park, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista alemán, un montón de soldados alemanes que no pueden librar a los nazis, pero se dejan la piel luchando contra los soviéticos. Rollo San Pekinpad, claramente. No claro. En esta película también juega un poco a eso, a, bueno, pues se diferencia, ¿no? Estos combaten por Alemania, pues en el fondo como una puede haber sido marinos de la Marina Británica, pues le tocan un país a uno, a otro en otro, sin gran entusiasmo ideológico. Bueno, pues imagino que habría, de le si lees un poco, había un poco de todo. Había claro. y es convencidísimo de convencidísimos de su gran misión, hasta, bueno pues capitanes que llevaban en la marina de guerra desde hacía 20 años y combatieron lealmente y bueno, pues tampoco se hacía como grandes películas. Ilógicas. Además que en el
0: año 41 aquí eh, una parte muy importante de la población alemana no tenía forma de saber las grandes maldades que se estaban haciendo en los campos de concentración todavía. Entonces tú si eras un marino, pues eras un marino estabas defendiendo tu país, es decir, que no tenían por qué ser nazis convencidos, algunos sí,
1: claro. En el, en el 41 no, pero en el 42, 43, 44 lo sabía de sobra todo el mundo en Alemania, Total. lo que había ocurrido. No, no, además es sabido actualmente, no. Total. Eh, de hecho, era una de las cosas que curiosamente influyó en cierta moral de combate alemana, no ya no por culpabilidad. Sino porque es, por ejemplo, después de lo que han hecho nuestros hombres, como vengan los soviéticos, madre mía. Manos vale ganar. ¿no? no, es decir, sí que era incluso por los primeros partidos era, era, era conocido. Eh. Eh, pensemos que muchas aberraciones que se han hecho frente al Frente del Este de Matanzas, luego los hombres volvían a casa los permisos. Y lo contaban. Claro. Eh, incluso los campos de concentración, vamos a ver, eso de que eran trasladados al Este, indefinidamente. Eh, Nunca más a, se sabía. Un campo de vacaciones y de ahí no volvía nadie, pues... Eh, lo de los trenes estos que llevan a la gente y demás, pues hombre, me imagino que los maquinistas hablarían. Como dice, creo una, no recuerdo qué película es, dice alguien, dice, bueno, pues que a esos sitios van muchos trenes cargados de gente y yo nunca veo que vuelva ningún tren con nadie. Y tampoco veo que lleve muchos trenes con alimentos. Es decir, claro. sí, sí se sabía, sí. Era... Una cosa curiosa
0: que hubo una, me recuerda a la primera guerra del Golfo de, de Irak, era que había una paranoia lógica en la población aliada, y supongo que la alemana también, a los ataques con armas químicas, pero al final no se acabaron produciendo. De hecho, el único ataque con armas químicas que sufrió la población fue en, en Italia, porque había unos cargueros aliados cargados con, con armamento químico para atacar a Alemania o a Italia. Sí eran atacados ellos primero, pero hubo un bombardero, de creo que fue un estuca le acertó en el barco y toda la población cercana al al puerto, pues sufrió los, los efectos del gas mostaza. Pero lo tenían ahí guardado por si acaso. Y, y lo vemos en la batalla de Inglaterra con Churchill con las máscaras de gas. Es decir, se estuvieron temiendo ataques químicos toda la
1: guerra, ¿verdad? Bueno, sí. El tema de la guerra química, vamos a ver, ahí hubo cierta... Era uno de los grandes temores que tenían. Se había utilizado mucho. Tampoco se utilizó en el frente. O sea, las la no se ni siquiera en el frente. A diferencia claro. de la Primera Guerra Mundial. Claro, con todos esos arsenales de la, prim... en la Primera Guerra Mundial, habían visto todas las armas químicas, que en el frente tampoco era tan efectivo al final. O sea, no, se podía era... volver en tu contra, ¿cambiaba el claro, viento? Pero claro, eh, como arma contra la población civil era una amenaza terrible y siempre estuvo ahí, fueron prohibidas en la Convención de Ginebra y entonces yo creo que todos los bandos no las usaron porque eran conscientes de que el otro también las tenía, es decir, era un poco el, si no se dio ese paso eh, hay que decir que sí se habían utilizado contra la población Sí. Estamos hablando de una guerra de países. Hay una, hay una duda, no recuerdo bien, creo que es por diferencia de días, eh, existe una triste competencia entre el Reino Unido y España, directamente, en haber sido los dos primeros países en haber utilizado arma química con la, la policía civil los años 20, y fue eh, los británicos en Irak, en Irak precisamente... En una rebelión que hubo árabe en Irak, que está, pues de, bueno, claro, los, es que nos hemos liderado los otomanos y ahora no vienen los británicos a colonizarnos, pues una rebelión en Irak y utilizaron armas químicas los británicos para reprimirla. Y luego la guerra de Marruecos, eh, España, el ejército español tenía enormes cantidades de gas mostaza y e perita. Que eran sobrantes de, de la Primera Guerra Mundial, comprados a los franceses y otros a los alemanes. Y en el sí se utilizaron contra es decir, para bombardear cabilas, desde aviones y de eso. Y entonces esto causó mucha polémica en los años 20. Y entonces el propio Churchill, bueno, Churchill, pues bueno, era demócrata, pero para el Reino Unido. O sea, no se lo entiendo. Creo que suelto una frase de las de Hechos sí, y y dices, bueno, pero esto no tirar armas químicas se entiende que es para naciones civilizadas. Que haya que tirar de vez en cuando para someter a unos salvajes que se han revelado, pues, pues bueno, pues tampoco es tan grave. Eso lo no soltó es Chile. Sí, eh, pero es verdad que la Segunda Guerra Mundial los, luego los bandos no lo utilizaron. Era el gran temor que tenía para aquí, mayor...
0: aquí cuenta unos amagos de conversaciones que tuvo con, que no se llegaron a producir nunca, con Hitler. Y obviamente había unas diferencias brutales. Pero en otras cosas no estaban tan lejos cuando no conocían muy bien de qué iba, de qué iba Hitler, porque durante muchos años en el, en el bando aliado, cuando no era el bando aliado, sino cuando estaba creciendo el régimen nazi. Había cierta comprensión en algunos círculos diciendo, bueno, pues este tío está trayendo el orgullo otra vez a Alemania y lo está reconstruyendo. Le miraban un poco con... No sabemos muy bien de qué va, desde Inglaterra o desde Francia, al principio, vamos.
1: Churchill, no, Churchill creo que en el principio eso sí que le se lo vio bastante bien el peligro. De, sí, de, el, el único, pandemia. en realidad. Eh, siendo además curioso, porque Churchill era político conservador y además cuando digo que era, conservador, era muy conservador. O sea, no bueno, se sería de, demócrata, digamos, pero bueno, por ejemplo, por sus ideas sociales... Cambio social, de partido pues, ya... varias veces también, ¿eh? Sí, no, no. Sí, Esos redes sociales es que tiene que haber una aristocracia, una clase dirigente que la aristocracia y bueno, pues los, pues los proletarios pues sale a trabajar y, o sea, es decir una vida austera y los fines de semana a partido de fútbol. O sea, la persona pues con unas ideas muy concretas o en la sociedad era muy conservador. ¿sí? Pero sí que vio pues un peligro el tema de Ginebra al principio sí lo vio. A diferencia de otros, dice bueno, que dice claro, es que Alemania tiene derecho, a, le hemos maltratado tanto, que tiene derecho a cierto orgullo y demás, pues. Es que también hay que decir que el insensato trato infligido a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial pues claro, dio unas alas enormes al surgimiento del la de Muchos de los alemanes estos que no simpatizaban ideológicamente con el nazismo, les parecía una exageración, no pasaban de ello. Ellos también tienen un orgullo alemán, un poco la revancha, ¿no? Contra, claro. es decir, Eso lo vemos en el, al principio, de, al, fin, al final de la Primera Guerra Mundial
0: como algunas medidas eran un poco excesivamente humillantes como ir a las fábricas de alemanas y robarles todo el equipo y dejabas al país en la ruina porque les habías vaciado las fábricas. Y eh, los aliados no lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, tampoco porque debían quedar poco de las fábricas alemanas. Pero los soviéticos sí, volvieron a hacer lo mismo, se llevaron todo el equipo de las, de las fábricas alemanas.
1: Bueno, los, los planes sobre lo que iban a hacer con Alemania, eh, al final de la Segunda Guerra Mundial no estaban muy claros. O sea, había un plan que era, eh, bueno, pues el plan Morgenthau, que... Era un asesor de Roosevelt y básicamente era pues, de que Alemania convertiera a Alemania en un país de vacas, o sea, desindustrializarlo. Eh, luego, eh, que Alemania volviese un poco al estadio previo a la unificación alemana, o sea, con varios estados separados. Pues Austria por aquí, Baviera por allá, es decir, o sea, que fuese totalmente eh, neutralizase Alemania. Luego, ya otros políticos, eh, y algún economista les vino y les dijo: Vamos, a ver, es que si en Alemania. Eh, industrialmente, Europa no, eso, Europa no va a tirar para adelante, o sea, no, no va a ser posible, pero bueno, yo creo que al final Alemania se salvó gracias a la Guerra Fría claro, si sí, claro. enseguida
0: sí. los aliados vieron de hecho hay unas declaraciones de Patton que a los conspiranoicos les encanta pensar que se lo cargaron porque quería atacar a los rusos, estaba convencido pero cuando estaba justo pocos meses después de la guerra, él escribía muchas cartas diciendo, es que nos hemos equivocado de bando eh, que teníamos que haber luchado contra los rusos, es que estamos es eh, decir, que había una parte del generalato americano que desde el principio estaban muy mosqueados con los soviéticos. Bueno, a ver, es que lógica, a
1: ver, eh, obviamente, pues claro, antes de, de los años 20, pues para el Reino Unido y para más para el Reino Unido que para Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una política muy aislacionista. O sea, en los años 20. Sobre todo para el Reino Unido la bicha era la Unión Soviética, es decir, es comunista, que no igual. Entonces acabó esa alianza un poco. Claro, una de las grandes esperanzas de los líderes nazis era lo de lo que decía que la alianza impura, que dijo él, pues está disparate de los británicos y los estadounidenses aliados con los soviéticos, ¿no? Y una de las grandes esperanzas en el fondo de los alemanes era que antes de acabar la guerra que se, enzar, que se enzarzasen entre los eh, Aliados occidentales y los soviéticos. Como comenta un historiador, dice el análisis era correcto porque es una alianza circunstancial y a medio plazo inviable, es decir, como luego, la, como luego demostró la Guerra Fría, aunque también hay que decirlo que nunca se llegaron, llegaron directamente a las manos. No. O sea, se empezó la Guerra Fría, luego hubo guerras coloniales que se fastidiaron todo lo que pudieron y más, pero no en Vietnam manera. estaban Friar. casi combatiendo, por ejemplo. En Pero, eh, como dice un historiador, lo que quizá no se dan cuenta son líderes nazis que lo que había provocado la alianza impura que decía Muebles eran ellos mismos. Claro eran ellos mismos el pro... entonces, efectivamente cuando se rompió la alianza cuando eliminaron el problema de Alemania y los nazis entonces bueno pues, tras unos años así de, de, de aparente buenas relaciones pues en dos tres años se degrada ¿no? eh, las relaciones pero también Jorge también era una alianza totalmente
0: contranatura la de Alemania con la Unión Soviética entonces era bueno como...
1: eso bueno, pero es que eso ya fue más una cosa totalmente circunstancial hay que reconocer que sí fue eso, eso fue un bombazo cuando se anuncia ¿no? la sí. el, el pacto sí, germano Soviéticos, ¿eh? y además fue una cosa que, bueno, incluso es que a muchos comunistas en la época les dejó totalmente descuadrados. O sea, hubo gente pues que andaba cerca del Partido Comunista, pues, eh, pues no sé, estoy pensando en es que escritores como Albert Camille, francés y es que bueno, a ver, yo...
0: sí, los que quedaron a cuadra, sobre todo, fueron los comunistas alemanes que dijeron, bueno, pues si nos están casi gaseando aquí.
1: efectivamente.
0: Ahora de repente somos amigos. Total, hay,
1: hay, un, hay un cuento muy divertido de un escritor italiano, que era de, de Leonardo Osiasia, un escritor mejal de izquierdas, no se sé mantiene un libro de cuento que se llama Los Tíos de Sicilia, era ¿no? siciliano, y es la historia de un zapatero como militante comunista en un pueblo siciliano, pues es la historia del hombre pues de los años 20 hasta los 50, ¿no? Es decir, de, y al hombre le pasa en toda de cosas, lo meten en la cárcel época Mussolini, no sé qué, lo vían, y cual, ¿no? Y entonces, pues claro, el hombre pues tiene unas conversaciones con el dirigente de la célula con el parte comunista. Y el pobre hombre pues se va teniendo que tragar todo. ¿no? Y, claro, son... y cuando llega el, el Pacto Germano-Soviético, pues, dice camarada. Entonces dices, claro, los fascistas alemanes son nuestros aliados. Y dices, no entiendo. Y, ah, bueno, pues, es que sí, que no sé qué, no sé cuántos. El cuento es muy divertido, es muy irónico, sí, pero claro. los bandazos que se daban de que el que quería militar tenía que tragar con piedras de molino. Eh, también creo que en Alemania nazi causó consternación en algunos ambientes. dice pues claro, que somos aliados de... Pero sí, si se supone Sovitico. que
0: nuestro, nuestro enemigo natural justo al bolchevique hay una hay una anécdota muy guay también que cuenta Churchill en la otra dirección porque pasaba lo mismo también era contra natura completamente que los soviéticos fueran aliados de los ingleses y contaban que en la primera visita que tuvo Churchill a, a Moscú le dijeron mira esta es la calle Churchill la avenida Churchill que le hemos puesto eh, antes era la avenida Hitler hace unos meses. Sí, sí. Claro. Esta es la avenida Roosevelt. Antes era la avenida Ludendorff, por ejemplo. Y dice, bueno, y tú eres tú eres ahora mi aliado. Eres auténtico hijo de puta el mes pasado. Pero es que era cierto. De hecho, cuenta en el libro que hubo un momento en el que no estaba muy claro si llegaran prácticamente a estar en guerra a Inglaterra con la Unión Soviética, pero porque iban a mandar ayuda de forma muy descarada a Finlandia cuando estaba en guerra con la Unión Soviética pero que de alguna forma le hizo desviarse de esa intención el ataque a Noruega de los, de los nazis. Es decir, pero que de alguna forma ellos se sentían que no solo habían invadido Polonia con los nazis, eh, sino que es que estaban haciendo la guerra a un país, entre comillas, democrático como Finlandia. Entonces,
1: bueno, ¿cómo sí, no vamos a hacer la guerra a estos tíos? Sí, hay que decir que hubo algunos casos que fueron como bastante de subguerras, ¿no? Que hubo a veces en la... O sea, lo de Finlandia, en cierto caso, es una cosa ligada a la Segunda Guerra Mundial, eh,
0: de una manera u otra. Y que dio galas a Hitler también, porque dijo, madre mía, un país tan
1: a la paliza que le ha dado a los rusos. Pero, pero curiosamente, eh, Finlandia es invadida por la Unión Soviética, la guerra... De invierno, al principio, bueno, pues eh, no fue tan exitosa la invasión. Eso es una cosa que sí, efectivamente, a Hitler le animó mucho al ver el papel más bien triste que hizo el ejército soviético, ¿no? En Finlandia. Luego, pues, la, la guerra se empantanó, continuó. Luego los finlandeses ya, de forma... Eh, cuando ya invade Hitler eh, la Unión Soviética, pues, de una ayuda directa alemana hubo tropas finlandesas combatiendo en Rusia contra, contra, claro. la, contra, el, contra el frente de Leningrado, de ¿no? San Petersburgo pero claro eh, curiosamente Finlandia no fue considerado nunca país eh, luego al final de la 40. segunda guerra mundial claro ajustó las cuentas de la Unión Soviética con Finlandia fue respetado en su neutralidad eh, es decir como país independiente perdió parte de su territorio en Carelia sí. la ciudad de Arcángel y demás pero bueno no fue considerado por los aliados occidentales un país que había sido beligerante contra, eh, contra ellos había sido como una cosa un poco particular digamos
0: ¿no? hombre es que hubo bastante Eso, hipocresía eh, no solo por ejemplo al principio de la guerra que era evidente que Alemania la estaba haciendo la guerra con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no solo se repartió con Alemania-Polonia, sino que cogió Letonia, Letonia, cogió todos los países del Báltico también. Bueno,
1: pero piensa, por ejemplo, la, eh, una de las cosas una, una de las conversiones más asombrosas que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue Italia. Italia empieza a se meter en la guerra como aliado entusiasta de Alemania... Eh, liándole unos follones tremendos y, y demás y termina la guerra como aliado de los aliados el sí, gobierno. Pero, porque, pero porque la invaden también. bueno, la invaden, eh, bueno, se había dado el golpe de estado que el rey de Italia pues había depuesto a Mussolini sí. invaden parte, pero bueno, cuando termina la segunda guerra mundial hay un gobierno italiano legítimo, reconocido por los aliados y entonces Italia está entre las potencias entre comillas vencedoras Total. Es decir, sí, una total,
0: que, total. bueno, España también dio un bandazo curioso, ¿verdad?
1: todo cuando empieza a ver que se pierde la guerra, o sea, sus simpatías estaban claras. no Y también, bueno, porque los británicos... A ver, es que tal es complejo, por ejemplo, en la guerra civil española, claro, pues
0: el... Lo cuenta Churchill aquí en el libro que dice, vamos a ver, yo no tenía muy claro a quién debería apoyar porque si hubiese vivido en España, a mí la, la república me había matado a mí y a toda mi familia.
1: Entonces, pues... Sí, pero bueno, claro, eh, la política británica fue la de la intervención, los conservadores simpatizaban mucho más con, con Franco que con la República, desde luego la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, pues de, de Franco descaradamente apoya a Alemania al principio. Por lo y le que... manda la División Azul, también. Eh, había un poco de todo... Eh... A, 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 por ejemplo, para que no entrase España en la guerra también hubo mucho, o sea, mucha labor de zapa de los servicios de inteligencia británicos. Sí, sobornaron y bastante sobornaron. gente. Sobornaron. Luego en los militares había de todo. Había militares que eran monárquicos que simpatizaban bajo el Reino Unido con la Alemania. Es decir, que era poco, pues claro, no era tan, tan claro. Pero también se da en Francia. El, Total. En Francia es un país ocupado, pero ya que nos ocupan, pues eso dio alas también a muchos elementos de la derecha.
0: No, pero al final le salió bien a España, porque en la conferencia de Yalta creo que es que Stalin pidió
1: que, bueno, que, que tenían que, que entrar ahí en
0: que quería utilizar de satélite también como soviético España porque se lo debían, porque le había invadido a la Unión Soviética bueno, y los aliados tampoco. se negaron, dijeron, ni de coña te vamos a tener un país comunista aquí debajo de Francia.
1: Eh, a ver, Franco eso es otro superviviente de gracias a la Guerra Fría, porque si no, no hubiese durado hasta el 75, eso está clarísimo. Eh, también está modificado, en general, eh, a Stalin, en general, lo que ocurrió en España, GEL importaba poco. A ver, a Stalin le importaba lo que ocurría en la Unión no Soviética, básicamente, sí. luego Polonia. Lo de Polonia, el patriota de Polonia, lo tenía clavado con una espina desde... Sí, sí, les tenía un odio, vamos. Eh, Lo que ocurría en España le cogía como muy lejos. Dice, bueno, pues a ver, la guerra civil española, la, guerra, la ayuda soviética, realmente fue muy cicatera ¿no? con la República, por parte soviética. A ver, ayuda simbólica, toda la que quieras, llegaban los niños refugiados, salían ahí con el, pues, nuestro apoyo al pueblo proletario español. La ayuda militar eh, fue pagada. Y no, sí, se, se llevaron, vaciaron el Banco de España, vamos. Que, es decir, técnicamente, al final de la guerra, eh, la República le debía dinero a la Unión Soviética y además son motivos que a Stalin no le interesaba, eh, no, nunca le interesó el régimen comunista en España y además no lo apoyaba. Eh, de hecho, siempre durante la guerra, los ministros comunistas, la orden era que, bueno, que colaborasen con los no comunistas y que no diesen mucha guerra, básicamente. Y porque en el fondo a Stalin le importaba un pepino lo que ocurría en España, es decir, le no, pillaba muy lejos. Y no quería tampoco alarmar, previendo que antes o después, con pacto sin él, iba a acabar enganchado con Alemania, como iba a ocurrir inevitablemente eh, no quería asustar tampoco a Francia y al Reino Unido. Al contrario, y dice: Bueno, yo no quiero aquí promover que haya un, un gobierno comunista que asuste a Inglaterra. Dice: porque, porque buscaba el apoyo de Inglaterra y sobre todo Francia frente a Alemania. Es decir, por eso y dice: Bueno, pues utilizaba aquello, pero no. Hizo la misma postura en Grecia. En Grecia, en Yalta, se decide que, eh, bueno, son los acuerdos que eran 90% de influencia aliada y el 10% soviética, cosa que pues nunca he entendido, como luego se cocía. Cuando termina la guerra, es liberada de los alemanes Grecia, entonces el la principal fuerza de combate que hay en Grecia su eterno, son las guerrillas comunistas. Y le claro, dicen, ah, vamos a ser aliados de los capitalistas ingleses, entonces se rebelaron y una guerra civil. Stalin dio algo de ayuda simbólica, eh, toda la palabre, eh, palabrería que quieras, pero básicamente dejó tirados a los comunistas griegos ¿no? o sea, dejó que los destrozasen, porque no, tampoco dice, bueno, pues no quiero crearle muchos problemas al Reino Unido en Grecia para que no me los crea a mí en Polonia, es decir, eso era un poco... Sí, Yo creo mira, que ahí... la
0: división del telón de acero
1: quedó bastante clara, vamos. Hay que decir que Stalin la respeto escrupulosamente. Eso es, me dijo es lo que firmamos en Yalta. <risa> eh, con el tema de Grecia lo respeto. Es que lo que se había firmado en Yalta, realmente, ¿no? Ah, bueno, luego, bueno, hubo muchos. Luego en la Guerra Fría, algún día
0: hacemos un programa de la Guerra Fría. Sí. Por ejemplo, eh, el argumento que utilizaban de haber puesto misiles en Cuba era porque vosotros me lo habéis puesto en Turquía, cosas así, ¿no? Pero bueno, bueno se, se, espera, se supone que es, estamos saltándose es que... Las, las esferas de influencia,
1: ya los dos países. Efectivamente, claro, es que en ese momento los otros los han puesto aliados a la de Armenia y de como bueno, bueno, los pongo en Cuba ahora para que claro. para que veas, ¿no? Y bueno, pues incluso ahora vemos siempre. A ver, eh, yo como que muchas también estas cosas no se nos olvida, que está muy la parte ideológica, pero que hay un juego de potencias, o sea, de.
0: Total. De hecho, fíjate, yo leyendo a Churchill, a mí me da la sensación que hubo también una parte muy importante de las razones por las que eh, Inglaterra no firmó la paz con Alemania en un momento en, que, hubo un momento en el que realmente pintaban bastante fea las cosas para Inglaterra. Eh, era una cuestión de prestigio también, es decir, que no querían ganar la que no querían perder la guerra porque podían perder sus colonias, es decir, porque no podían ser derrotados. Eh, incluso si podían haber llegado a un acuerdo que más o menos podían considerar medio aceptable con Alemania, eh, no podían ser considerados como que habían perdido la guerra. Es decir, había una parte que no era tan ideológica, sino que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial sabemos que de ideología había poco, que era una lucha de poder. Y aquí, obviamente, sí había una lucha ideológica, pero también había una cuestión de que el imperio británico no podía perder con Alemania, ¿verdad?
1: Bueno, obviamente, vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial, igual lo que digo, es una barbaridad. Al vencer, por ejemplo, los países aliados, bueno, pues entre ganaron... La guerra, pues ideas democráticas, más democráticas que el, que el nazismo o que el fascismo, que se lo cuenten a los países de Europa que están ocupados, que fueron liberados, pues a los noruegos, a los holandeses, a los belgas, a los franceses, ¿no? Pero vamos, pensar que eh, el Reino Unido, los Estados Unidos, entraron en guerra para salvar la democracia, la libertad así de abstracto, ningún país entra en guerra para salvar ninguna... Es que eso no ha ocurrido sobre todo, tiempos... sobre todo cuando no es tu país, es el de enfrente. Es un ocurrido desde los tiempos de los asirios, o sea, no no sé si me explico. Las sí. guerras, bueno, que no digo que fuese totalmente solo hipócrita, pero obviamente hubo oh, básicamente sí que es llamativo que con alguna excepción eh, los bandos en conflicto de la Segunda Guerra Mundial coincidiesen con los de la Primera. Sí. O sea, quitando alguna extensión, es decir, Italia no sé qué, básicamente, si tú miras los bloques de la Primera Guerra Mundial, que el, el, se repiten El imperio otomano
0: había desaparecido, el austrohúngaro se fusionó con el alemán. Sí,
1: efectivamente, bueno. es decir, Rusia, es decir, en rusia fue la gran, una de los grandes enemigos de Alemania en la Primera Guerra Mundial cuando empezó como la rusia zarista y como la rusia comunista lo fue. En la actualidad... Rusia, me comunista, no es, al contrario, ahí se practica un capitalismo bastante despiadado, de puertas para adentro en la Rusia, y sigue siendo la gran bicha para Estados Unidos y el bloque occidental. Sí, claro, sí. sí, es una cuestión casi
0: de simpatías, eh, vale. Ya no somos comunistas, pero no, aún así no puede, pero somos sigue, sigue, sigue
1: siendo Rusia con su patio trasero en Oriente Medio, es decir, entonces no, y te, bueno, que son que detienen a unos opositores y no sé qué, pues qué malo, pues bueno, Luego somos amigos de, de despotas que muchos. Sí,
0: parece, mucho, parece, que parece como que en Rusia muchas costumbres de la, de la antigua KGB no se hubieran perdido, ¿verdad? Dice bueno, es, eh, algunos dejes quedan por ahí culturales.
1: Bueno, es que el propio Putin fue de la KGB, es decir, ah. a ver, Rusia, que no lo que olvida, que antes del régimen comunista, es que el régimen zarista era muy opresivo, entonces tenían la, la era la frana, que era la policía, la policía zarista, la policía política, Rusia es un país que como un sistema liberal, o sea, liberal, quiero decir, liberal, Parlamento Democrático y demás, pues prácticamente no lo ha tenido nunca en su historia. Es claro. decir, no, no han pasado siempre, siempre han tenido, eh, Rusia tiene siempre algún tipo de gobierno básicamente autoritario. ¿No,
0: ¿No crees que el único nacionalismo realmente que se mató en la Segunda Guerra Mundial fue el alemán? Que el resto de los países llegaron más o menos como, es decir, que tenían las mismas, la ideología cambia, pero el orgullo nacional seguía. Pero los alemanes sí quedaron bastante acomplejados y, bueno, divididos y... De hecho, yo creo, no sé si ahora mismo empiezan a tener ejército, se van levantando algunas prohibiciones, sí, pero... Sí, que tiene ejército
1: y participa... Pero muy, muy, muy pequeñito. en la OTAN y demás. Uno de los grandes ases de los submarinos alemanes luego fue almirante o no sé qué en la OTAN, o sea, sí. en los años 60. ¿no? Es decir, sí que sí, sí el ejército o sea, federal... Sí, sí que tienen bastante ejército. A ver, luego en todas partes pintan bastos. Eh, recientemente en el ejército alemán eh, la canciller Merkel ha disuelto varias unidades con mano de hierro y era porque habían descubierto que había bastantes unidades del ejército alemán que, eh, bueno, pues descaradamente había, estaban muy infiltradas de neonazis y demás y una, mini, una primera ministra conservadora lo económico todo lo que se quiere y demás y sin embargo eh, creo que incluso disolvió un regimiento es decir, una cosa bastante eh, dura. siempre sabemos que a ver, el mundo militar es muy atractivo para... De la gente de ideologías eh, así más de neonazis y más, la cosa te le suele poner más que, que... Es decir, y entonces sí estaba infiltrado, pero efectivamente en Alemania, claro, tiene ese trauma con su pasado, decirlo, ¿no? Sí. Eh, quizás el país que... Es un país que hay de todo, luego habrá de, habrá de todo, pero quizás ha hecho un esfuerzo mayor por, eh, cómo decir...
0: Más claro, multicultural, no, es ¿verdad? Es sí, pasar, Para acoger a toda la gente. Lo que ha perdido, desde la Primera Guerra Mundial, ha perdido muchísimo territorio. O sea, le salieron fatal las dos guerras.
1: Sí, perdió, o sea, Ale no, Alemania en la final de la Segunda Guerra Mundial perdió eh, prácticamente el 25%, la cuarta parte, no de lo que reivindicaba, sino del territorio alemán que en el 39. O sea, es. Alemania perdió prácticamente un 25% del territorio. Sí, dice te verdad. Pues
0: yo creo que la, la peli de hoy la hemos cubierto. Vamos a ir pensando qué podemos hacer para el próximo día, ¿vale? Eso Hay es. un par de ideas, ahora nos ponemos a tramarlas. Muy bien, Jorge, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos eh, la próxima. Venga, hasta luego.